0: Hallo, liebe flo -City Community.
1: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
0: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
1: ist Ehrensache.
0: Ich freue mich heute, Michael, dass du bei uns bist. Danke für deine Zeit. Ich darf begrüßen... Michael Kaufmann, unseren heutigen Trainer, und wird mit der Frage starten, was führt die zu uns, wie schaut der berufliche und Ausbildungslaufbahn aus?
1: Mhm. Ja, und zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ihr da auch an mich gedacht habt, es freut mich immer wieder. Wenn ich euch sehe, ich glaube, wir kennen uns ja lange schon aus der Vereinstätigkeit auch bei der Landjugend und es uh, ist für mich eine große Ehre, da euch heute ein bisschen was über das Thema Social Media zu erzählen. Kurz zu meiner Person. Ich bin 29 Jahre alt, arbeite bei den oberösterreichischen Nachrichten als Referent der Geschäftsführung, bin da speziell für die Themen Digitalisierung und Transformation auch verantwortlich und ja, auch meine berufliche und Studienlaufbahn hat mich ein bisschen in die Digitalisierung auch getrieben, unter Anführungszeichen gesagt und ja, beschäftige mich seit vielen Jahren mit diesen Technologien.
0: Okay, um, kurz zur Ausbildung noch, was hast du studiert, Michel, und ich habe ja gehört, du bist momentan auch wieder im Studium. Wie gibt es das und was führt dir dazu?
1: Ja, also ich habe maturiert an der Bundeshandelsakademie in Perk. Bin anschließend dann an die Fachhochschule Steier gegangen, habe Marketing und Electronic Business studiert und habe dann auch noch den weiterführenden Masterstudiengang Digital Business Management gemacht. Und ja, wie du richtig gesagt hast, bin ich jetzt wieder in das Studienleben ein bisschen eingestiegen. studiere Wirtschaftspädagogik an der Anne Kepler Universität, mache es aber wirklich nur aus. Hobby und wirklich äh, äh, so also nebenberuflich und äh, ja, wie gesagt, ich habe da keinen Stress fertig werden sozusagen.
0: Okay, das heißt, der Hauptaugenmerk liegt sowohl beim Studium als auch im Beruf beim Thema Social Media, digitales Marketing. Wie nutzt du Social Media privat? Was für Tools nutzt du? Was für Kanäle verwendest du? Wie intensiv verwendest du es? Und vor allem, warum? Welchen Nutzen siehst du dir in Social Media und was erwartest du von dem?
1: Ja, ich glaube, soziale Medien, muss man äh, allgemein sagen, sind vielfältig. Ähm, ich verwende persönlich, sage ich mal, immer noch Facebook sehr häufig, äh, Instagram und die Beruflichen die jetzt sehr gelingt, in und gesehen. Ich ähm, bin als passiver Nutzer, weil es mich einfach persönlich interessiert, was sich dort auf diesen Plattformen so tut, auch äh, einmal auf TikTok aktiv, aber nur als passiver Nutzer und schaue da eher aus Interesse ein bisschen drauf, äh, was sich dort so tut und was die Jugend dort auch äh, so äh, ja, Kreatives plant und von sich gibt. Twitter ist auch noch so mein Kanal, wo ich eher passiv aktiv bin, wo ich immer durchaus auch aus Journalistenkreisen viele Informationen auch bereits vorab lesen kann, ja, wo man sagt, das steht dann nächstes nur beispielsweise in der Zeitung. Ähm, ja, das zu meinen Social Media Aktivitäten. Ähm, bin gespannt, dort die Zukunft oder wie die Zukunft ausschaut. Da hat sich in den letzten zehn Jahren in diesem Bereich auch sehr viel verändert. Darum, wer weiß, auch Instagram in zehn Jahren noch cool ist.
0: Okay, würdest du behaupten, dass du viel Zeit mit Social Media verwendest oder nicht? Und ist es sinnvoll genutzte Zeit, weil ja gerade die älteren Generationen oft von Zeitverschwendung reden, wenn man immer nur ins Handy oder den Computer einschaut? Wie stehst du dazu? Wie siehst du die Entwicklung?
1: Ich sehe es ein bisschen differenziert. Ich glaube, Zeitverschwendung, es kann schon durchaus vorkommen, dass man, wenn man TikTok nochmal schnell hier wenn man da den, äh, den Newsfeed durchscrollt. Da kann man schon mal schneller mal eine halbe Stunde vergehen und man hat gefühlt, ja, ich weiß nicht, wie viele Videos gesehen und irgendwie, dann waren irgendwelche lustigen Videos dabei und dann hat man sich das angeschaut und nachher hat man sich gedacht, naja, wo ist die Zeit geblieben, war diese Zeit sinnvoll verbracht, aber in Summe denke ich, ist es wie im Fernsehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt gerade Freizeit, ich möchte mich jetzt einfach einmal berieseln lassen, dann schaltet man sich halt im Endeffekt die sozialen Netzwerke ein und schaut einmal irgendwann ein durch. In Summe, glaube ich, muss man sich schon selber ein bisschen Einschränken auch mit der Zeit. Also, ich glaube, man sollte auch nicht zu viel Zeit auf sozialen Netzwerke verbringen. Ich glaube, persönliche Kontakte und persönliche Treffen, wenn sie dann auch wieder möglich sind, äh, nach Corona, äh, sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig und äh, man kann das nicht vergleichen äh, mit den virtuellen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Also, nicht zu viel Zeit auf Social Media verbringen, sich vielleicht selber auch zeitliche Grenzen und Hürden einstellen.
0: Aber trotzdem würdest du Social Media durchaus aus wichtig einstufen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch im beruflichen Umfeld, weil ich vorhin LinkedIn noch gesehen, angesprochen habe, diese Netzwerke sind ja auch da, sich äh, zu vernetzen, zu netzwerken. Und gerade im beruflichen Kontext ist es durchaus auch üblich, dass da die Geschäftsanbahnung bereits auf diesen Netzwerken stattfindet. Also von dem her kann man äh, soziale Medien auch, sagen mal, wenn man jetzt Verkäufer ist oder was auch immer, auch beruflich einsetzen. Also von dem her Social Media ist keine Zeitverschwendung.
0: Danke. Und Stichwort Fernsehen. Glaubst du, dass Social Media das normale Fernsehen einmal verdrängen wird?
1: Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, dass einfach soziale Medien ein zusätzlicher Verbreitungskanal auch für lineare Fernsehsender sein kann. Um, ich denke beispielsweise auch an die zahlreichen Mediatheken, die sich in den letzten Jahren gegründet haben, von der TVT, vom ORF angefangen bis zu den verschiedensten Mediatheken der anderen Privatfernsehsender. Ich glaube, da geht die Zukunft hin. Der User lässt sich heutzutage nicht mehr bestimmen, wann eine Fernsehsendung für ihn starten soll. Also das heißt beispielsweise die Zeit im Bild um 19.30 Uhr. Wenn man da keine Zeit hat, dann schaut man sich es einfach später an, wenn man möchte, on demand. Und ich glaube, da geht auch die Zukunft hin. Also, ich glaube, das lineare Fernsehangebot wird es immer geben. Um, aber zusätzlich eben dann die Internetkanäle. Und natürlich nutzen Fernsehsender auch, äh, ihre eigenen Kanäle und ihre Inhalte zu präsentieren. Da muss man sich auch wieder die Frage stellen, okay, wie monetarisiert sich diese Inhalt dort auf diesen Plattformen, was durchaus schwierig ist in der Praxis. Von dem her, ja, bin ich da auch gespannt, was die Zukunft bringt, aber also, meine Vermutung ist, Fokus auf Mediatheken.
0: Okay. Ja, wir sind alle gespannt, was die Zukunft bringt. nur Nochmal zurück zu deiner beruflichen Karriere. Du beschäftigst dich ja mit dem digitalen Teil von einer ganz, ganz großen Zeitung in den Printmedien. Was nimmt da der digitale Part ein und wie wichtig, für wie wichtig schätzt du den nicht digitalen Teil nur ein heutzutage?
1: Also, es sich, das ist auch kein Geheimnis, ist natürlich das Printgeschäft immer noch sehr lukrativ. Österreich ist hauptsächlich ein Printland, wir haben sehr viele klassische Zeitungsleser immer noch, großer Dank. Zusätzlich wird das digitale Standbein natürlich immer wichtiger, wir haben immer mehr User auf der Seite der Nachrichten.at, gerade in Zeiten, in Krisenzeiten oder in, in herausfordernden Zeiten sind die Zugriffszahlen explodiert. Von dem her sehe ich das immer als Kombination, also es gibt durchaus, und es wird auch in Zukunft, glaube ich, die Printzeitung auf Ewigkeiten geben. Die Frage ist einfach nur, in welcher Kombination auch mit den digitalen Kanälen. Also ich sehe das auch, genauso wie jetzt im linearen Fernsehbereich, auch im Printbereich so, dass äh, sich digital und klassische Mediengattungen äh, zukünftig auch äh, noch besser vernetzen werden und einfach die Kombination es ausmachen wird.
0: Okay, die Kombination. Würdest du da sagen, dass es bestimmte Altersgruppen gibt, die Social Media oder digitale Medien bevorzugen und Altersgruppen, die die Printmedien bevorzugen oder verschwindet die Grenze auch immer mehr?
1: Ich glaube, es ist sehr verschwindend, es gibt auch viele Jugend, Jugendliche und junge Personen, die auch ein, ein Zeitungsabo beispielsweise bei uns haben, also von her kann man das gar nicht so klassisch einordnen, ich glaube einfach, ja, und das wird es dann auch in der Schule umgehen, ähm, wenn man es nur auf so soziale Netzwerke setzt, aus Institution, aus Organisation, dann schließt man immer gewisse Personengruppen aus, nämlich genau jene, die nicht auf Social Media vertreten sind und diese Anteil ist nicht zu unterschätzen, ähm, von dem her soll es auch die klassischen Kanäle weiterhin geben. Und ich glaube, ein breiter Medienmix macht es aus, um alle möglichen Personen zu erreichen. Da reicht es nicht aus, einfach nur auf sozialen Netzwerke präsent zu sein.
0: Okay, nichtsdestotrotz, soziale Netzwerke sind wichtig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Michael, du hast uns schon gesagt oder angedeutet, dass Social-Media-Kanäle aktuell sein sollen. Uns alles klar alles, was aktuell sein soll, bedarf auch immer einer, einer gewissen Intensität und einem Workload. Wie würdest du das einschätzen? Wie kaum Funktionäre die Scheu vor dem Thema? Weil ich ja dennoch oft das Argument kommt, das ist so viel Arbeit, ich sehe mir nicht aus, ich bin gar nicht so drin in den Social Media. Was hast du da für Erfahrungen, Meinungen? Wie stehst du dazu?
1: Ja, die Scheu, weil du die Scheu ansprichst. Ich glaube, dass das durchaus ein Thema ist, auch in Unternehmungen oder in Organisationen, dass es einfach schwierig ist, Personen zu finden, die sich um dieses Thema auch kümmern möchten. so also wie immer, Angst ist aus meiner Sicht ein schlechter Begleiter. Und man muss diesen Personen auch die Scheu nehmen. Man kann durchaus auch äh, im Vorstand beispielsweise einführen, dass man das als rotierende Tätigkeit sieht, dass, dass man sagt, okay, das ganze Jahr da teilt man sich ein in Quartale und es gibt in Summe vier so für Medienverantwortliche, also jeder für drei Monate, äh, die Kanäle zu betreuen. Ich glaube, also wichtig, wichtig ist nur eines, äh, in den Kanälen authentisch zu sein. Das heißt, man muss es nicht, wenn man jetzt irgendwie, beispielsweise wenn ich an die Landjugend denke und die beispielsweise ein Foto eines coolen äh, Events äh, posten, man muss es jetzt nicht ultra mit Photoshop nachbearbeiten. Es kann durchaus auch so sein, wie es wirklich war. Man muss da nichts kösteln, man soll authentisch sein. Was aus meiner Sicht immer auch noch wichtig ist, ist einfach keine Rechtschreibfehler einzubauen. Also wirklich Korrektur zu lesen, bevor man wirklich postet. Sich gut zu überleben, was man postet. Und vor allem auch eines, nicht zu so viel zu posten. Wenn man es wirklich sehen, an, einem, an einem Tag hinsetzt und sich denkt, okay, heute habe ich eigentlich wirklich keine Content, den ich wirklich präsentieren kann, dann lasse ich es lieber. Ich möchte gerne den Robert Seger ansprechen, der bekannter Kino-Speaker in Österreich ist, der hat einmal gesagt auf einer Konferenz, vermeidet Müll. Und damit hat er gemeint, also das war gerichtet an, an alle Social Media Manager Österreichs, wenn ihr keine Content habt, wo sich der User dann äh, abgeholt fühlt oder wie er, wo ihr selber schon zweifelt, ist es wirklich interessant für meine Zielgruppe, dann lasst es weg. Äh, Im Zweifel lieber nichts posten, als zu so viel posten und nochmal zurückzukommen auf die Scheu. Ich glaube, die Scheu Uh, muss man ablegen, ich glaube, uh, es ist nichts anderes wie einen Zeitungsartikel zu verfassen. Man muss sich halt bewusst sein, okay, was man im Internet postet, bleibt im Internet, also das Internet vergisst nur schwierig oder nur schwer uh, von dem her. Aber es braucht niemanden Angst zu haben. Also seid authentisch wie in echt, das ist eure Visitenkarte eures Vereins, so wie ihr eure Vision und euer Leitbild im Verein definiert habt, so sollt ihr euch in, auch in Social Media und in sozialen Netzwerken auftreten.
0: Okay, danke. Stichwort Content, du hast jetzt ähm, betont, nicht zu so oft, aber dennoch regelmäßig zu posten. Ein Verein bietet ja nicht immer an Content und einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft, sondern teilweise nur für eine bestimmte Zielgruppe oder für die Mitglieder selbst. Muss der Content immer Content im Sinne von Wissen sein oder was dürfen Sie darunter vorstellen?
1: Konnte in dem Sinne von Wissen glaube ich nicht immer, also ja, durchaus einfach auch als Information äh, zu sehen und ich sage auch immer, wenn du was Gutes tust als Verein, dann rede auch darüber. Ich glaube, das ist auch ein Motto, was man auf soziale Netzwerke ein bisschen übertragen kann, ähm, wenn man jetzt eine soziale ein soziales Engagement zeigt oder eine Spendenaktion äh, in Beruf, dann kann man auch durchaus darüber berichten, durchaus darüber schreiben, und dann kriegt es durchaus vielleicht ein bisschen eine größere Aufmerksamkeit, was natürlich der Spendenaktion an sich nicht, nicht schadet. Ähm, das ist so ein bisschen mein Motto. Also, wie gesagt, tu was Gutes, redet darüber, überleg dir, was du berichten kannst, äh, versuche die Mitglieder auf dem aktuellen Stand zu halten und differenziere zwischen den Kanälen. Das ist auch eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Kann man einfach überall dasselbe posten? Ja, können nicht schon. Äh, vernünftig äh, halte ich es nicht, weil äh, auf Facebook tun sich andere Personen als auf, in, auf Instagram. Natürlich gibt es durchaus Überschneidungen, aber es sollte schon auf die jeweilige Zielgruppe auf die jeweilige Zielgruppe des sozialen Netzwerks eingegangen werden. Und beispielsweise, wenn wir zu Beginn über TikTok besprochen haben, da sind halt die Jugendlichen unterwegs. Es ist aufgebaut auf Hochformat-Videos. Da macht es auf jeden Fall keinen Sinn, ein Standbild beispielsweise zu veröffentlichen. Das ist nur so eine so pauschal gesagt, also wirklich für jedes Netzwerk sich zu überlegen, wie kann ich diese Message ein bisschen anders transportieren.
0: Okay, auf das können wir, glaube ich, später noch zu sprechen. Dann ist meine Frage noch, mit welchen Social-Media-Kanälen oder welchem digitalen Marketing beschäftigst du dich hauptsächlich in deiner Arbeit? Was begleitet dich da täglich, ständig und ohne was könntest du quasi den Arbeitsalltag nicht beschreiten?
1: Das ist eine durchaus gute Frage. Ich glaube, äh, im Social-Media-Bereich ist natürlich der Facebook-App-Manager ja, ein wichtiger Teil, den man noch erwähnen muss. Da hängen auch die verschiedensten Netzwerke dran, wie beispielsweise Instagram oder WhatsApp-Business. Das sind ja alles Unternehmen der Facebook-Gruppe, also wahrscheinlich als Social-Media-Manager ohne facebook ad manager geht natürlich gar nichts. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kooperationen beispielsweise mit Blogger und Influencer, die auch wie als klassisches Medium gewählt haben, um eine junge Zielgruppe beispielsweise auf Instagram anzusprechen mit gewissen Aktionen. Ja, und Ich glaube, in, in diesem Sinne muss man das auch sehr breit gefächert sehen, aber das Werkzeug ist sicher einmal der Facebook-Business-Manager zu sehen, wenn man jetzt gute Grafiken äh, machen möchte, gerade für Vereine und Organisationen, die vielleicht keinen eigenen Grafiker zur Verfügung haben, äh, eignet sich beispielsweise so Tools wie wo man kostenlos äh, Grafiken für soziale Medien erstellen kann. Wenn man ein, größer, ein größeres Unternehmen ist, hat man wahrscheinlich eh eine eigene Grafikabteilung, die dann Social Media Grafiken vorbereiten kann.
0: Mhm. Und du hast jetzt ein ganz interessantes Wort gesagt, Blogger und Influencer, Darf ich dich noch dazu dazu befragen, sozusagen, was heißt du von der Gruppe von Menschen, von dem Beruf, man spricht ja mittlerweile von Beruf, Influencer, und wie wirkt sich das auf unsere Welt, auf die Vereinswelt und auf Social Media aus?
1: Ich kenne einige Influencer, die sagen immer, das Wort Influencer, das gefällt ihnen, wenn sie nicht mehr so benannt werden, sie wollen sich selber als Content Creator sehen, mhm. also als Berufsbezeichnung Content Creator. Ich glaube, das ist ein ganzes, Interessante Entwicklung ist, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass äh, das wirklich eine eigene Berufsbezeichnung wird, dass sich einige mit diesem Thema auch selbstständig machen und richtig gutes Geld verdienen. Ähm, ich glaube, dass das immer abzuwägen so ist. Ich glaube, es gibt sehr viele, die auf diesem Trend mitschwimmen möchten. Ähm, ich denke da beispielsweise an die ganzen Hotelblogger und Hotelinfluencer, die sozusagen die Hotels anschreiben, auch wenn sie jetzt nur wenige Follower und wenige Reichweite haben, und beispielsweise kostenlose Urlaube abzustauben. Ich glaube, es hat dann irgendwann auch ein bisschen auch eine Grenze erreicht, aber es gibt wirklich einige sehr erfolgreiche Influencer auch in Oberösterreich und Österreichweit, wo auch Marken und Unternehmen gerne mit diesen Personen auch Kooperationen aufziehen, dass sich sowohl für den Influencer oder für den Content Creator also für das Unternehmen lohnt. Und aus meiner Sicht eine sehr spannende Werbeform, die sich eigentlich wirklich erst in den letzten, aus meiner Sicht sieben, fünf bis sieben Jahre entwickelt hat. Sehr spannende Entwicklung.
0: Wie würdest du soziale Netzwerke in Vereinen präsentieren und wie wichtig schätzt du die Präsenz von sozialen Medien überhaupt für Vereine?
1: Ich glaube, äh, soziale Netzwerke sind für Vereine, Organisationen sehr spannend, weil man sich dort eben trotzdem mit relativ wenig Mitteleinsatz, also mit relativ wenig Budget, äh, auf dort eine coole Präsenz aufbauen kann, äh, die Mitglieder äh, erreichen zu können und so weiter. Da braucht es eigentlich, soll ich erwähnen, wenn man jetzt auf Facebook und Instagram denkt, keine direkten Mittel Mitteleinsatz. Was man bedenken muss, ist, jedes Netzwerk ist ein Aufwand, ein erheblicher Aufwand. Und wenn man es gescheit machen will, dann braucht man doch einfach seinen eigenen Verantwortlichen auch im Vorstand. Da wird es nachher auch dann drum, drum gehen. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Es gibt nichts Schlimmeres aus meiner Sicht als einen nicht gewarteten Social-Media-Kanal. Also bevor man die Ressourcen nicht zur Verfügung hat, einen Kanal zu bespielen, ist es aus meiner Sicht besser, diesen Kanal wegzulassen
0: nichtsdestotrotz, es braucht einen Social-Media-Kanal, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist ein sehr, eine sehr spannende Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren, äh, vor allem, wenn es um äh, Fotos geht, um Videos geht, wie man jetzt sein eigenes Event oder was auch immer nachbereitet oder vorbereitet. Wenn so ist, einfach die Community am aktuellen Stand zu halten und das, äh, man kann das selber steuern, man braucht niemanden dazu, man braucht keine Zeitung um dazu, man braucht keinen Externen dazu, man kann das selber steuern als Verein und das macht die Netzwerke natürlich sehr interessant und Zusätzlich gibt es ja immer auch noch die Möglichkeit, eine eigene Vereinswebseite anzudenken. Und da werden wir auch dann auch in der Schule noch ein bisschen was dazu führen.
0: Okay, dann freue ich mich auf nachher und sage vielen Dank für die einleitenden Worte. Und wir sehen uns sicher nur des Öfteren.
1: Super, vielen Dank.
0: Dankeschön. Laura.
1: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine
0: Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flowcity.at slash podcast.